0: Muy buenos días, es a las 739 de la mañana aquí en la ciudad de Miami y vamos a comenzar a leer el devocionar y el título se titula Un corazón que sacía y así como también vamos a empezar de la Biblia, el capítulo 16 y este es el capítulo del de, 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 devocionar, el capítulo 11 no lo vamos a leer eh, completo porque... Eh, es bastante extenso. Solo vamos a ir leyendo por partes. Y vamos a empezar con una uh, previa parte y que es bastante pequeña que dice: El problema no es el hambre. El problema es lo que escojo para comer. Un corazón que se hacía. Mantén el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. Si vivieras en un lugar donde hay abundancia de alimentos buenos y saludables y alguien viniera a ofrecerte comida del basurero, lo seguro que te, ne te lo negarías porque cuando estamos asociados y conocemos lo que es bueno, somos exigentes en aquello que recibimos. Sin embargo, si hubieses pasado muchos días sin comer, quizás consideraría alimentarte hasta con lo que desperdicios por por, hasta con los desperdicios, porque cuando hay hambre buscamos cualquier cosa para saciar nuestra necesidad. Lo mismo sucede con nuestra alma. Cuando hemos estado dialogando anteriormente, cuando hay vacíos no cubiertos en nuestro interior, nos hemos vulnerables, nos vemos vulnerables a por, y podemos llegar a buscar o aceptar cualquier cosa, aún cuando éste no sea la que nuestra alma realmente necesita. Okay. Eh, después sigue, el himno tiene hambre, el hijo tiene hambre. De, debe ser la historia de, del hijo prójimo. Eh, pródigo, prójimo, sí, no sé, no, no, no la he leído todavía, pero vamos a ver de qué se trata. Más tarde, cuando ya yo esté descansada, <risa> haya hecho mi caminata, me haya tomado mi café, pero es, en realidad es, es verdad lo que ella dice. Cuando estás acostumbrada a la, y, y me ha tocado a mí, me ha tocado a mí desde muy... desde de un punto de vista muy difícil. Yo estaba acostumbrada a, a ganar una cierta cantidad de dinero. Entonces esa cierta cantidad de dinero me daba el lujo de poder ir al supermercado y escoger las cosas sin mirar los precios, escoger cosas buenas que me gustaban y como muchas ensaladas, serly eh, con mantequilla de maní, eh, y eso era lo que yo comía, tuna, pollo orgánico, eh, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? algún que otro salmón, eh, chuletas de puerco, eh, pero ahora empecé a comer de que estoy enferma, me tuve que reducir y tuve que darle el dinero a mi mamá, mi mamá es la que hace las compras y para que nos alcance para toda la familia, um, lamentablemente no podemos comer comida de, de, de buena calidad. No, tenemos que comer comida que esté en especial. Que es comida, al fin es comida, ¿no? Pero no es la comida mejor que pudieras comprar, ¿no? Porque la mejor comida cuesta más y tiene y muchas veces no está en especiales. So, entonces comemos lo que está prácticamente en especial. ¿Y qué me ha pasado? Que he cogido una gastroenteritis horrible y me cae en el estómago horrible todo no sé si porque mi mamá cocina echa mucha sazón o porque no es la mejor comida que yo solía comer eh, bueno definitivamente eh, me ha ocurrido que ahora no puedo comer nada que no sea saludable todo lo que tengo que poner en mi estómago tiene que ser ensaladas no carnes como ya les, no sé si le habré dicho a él que no va a convertir en vegetariana, porque eh, frijoles, eh, garbanzos, uh, todo lo que sea saludable para mí, eh, arroces, puedo comer arroces, eh, todo lo que sea menos carne, menos uh, nada que me afecte mi estómago, que me vaya a tomar mucho tiempo en digerirse, y nada que me vaya, que no sea orgánico bueno, eh, haremos lo que podamos por el presupuesto que tengamos y para que mi estómago se sienta mejor y así es la vida y yo vengo de un país donde vengo con hambre de un país donde se pasaba hambre y gracias a Dios a mí nunca me faltó el almuerzo la, el almuerzo, el desayuno que nosotros le llamamos merienda, almuerzo y comida. Pero como que quiera que sea, venía con hambre. Hambrienta de helado, hambrienta de un hamburgues, hambrienta de poderme comer la carne que yo quisiera. Hambrienta de muchas cosas. O yo sé lo que es tener hambre en la vida. A veces me quería comer un dulce y no había dulce. A veces me quería comer un... No sé, un, un pan con jamón y no había jamón. Y pan ni siquiera los encontraba muchas veces. Por más dinero que tuviera en la familia, ¿no? Porque gracias a Dios mi abuelo era bastante eh, bueno, uh, negociante. Y, y a veces teníamos el dinero pero no encontrábamos las cosas. Eh, y así vengo de un país eh, pobre. Y un país donde hay hambre, donde hay necesidades, donde había necesidades y mucho más en una crisis de depresión de el eh, periodo especial que yo la viví en los años 90 que era uh, uh, una niña aún y mucha hambre hubo en ese tiempo mucha hambre mucha necesidad entonces hablando de esto eh, quiero decirles que eh, hay, Nada, que se cuiden y que aprendan a comer de todo. Porque uno nunca sabe cuándo le vaya a tocar el momento de necesidad. Así que eh, hay que saber comer de todo, señores. Hay que saber vivir la vida ah, de una forma, ah, eh, con un corazón y de una forma que como Dios quiera. Eh, y comer y aprender a comer de todo de todo, porque hoy podemos estar arriba, pero mañana podemos estar abajo, y así es la vida, ¿no? Gracias a Dios, eh, mi corazón está saciado, mi alma está eh, sanada, y no está llena de hambre ya, Pero tanto, mi corazón, eh, hablé de la comida, pero para que poner un, un ejemplo, eh, tenemos que aprender a comer el arma de Dios, a nutrirnos de la palabra de Dios, a llenarnos de la palabra de Dios, porque eh, podemos estar falta de amor, podemos estar falta heridas que no se han sanado, que ya eso ella lo habló previamente, así que eh, vamos a, a ser humanos y aprender que la vida no es perfecta. Y, pero bajo Dios es perfecta y cuando nos alimentamos del alma de Dios es perfecta así la comida sea buena o mala eh, la comida es buena y el alma de Dios nos llena de ese interior que vamos a, a, a llenarlo y a um, nutrirnos de la palabra de Dios y yo creo que siempre cuando caminamos por el camino de Dios. Cuando vamos por el camino de Dios, podemos uh, alcanzar todo lo que queramos y podemos uh, no vamos a pasar hambre. Eh, la lechuga es la lechuga buena o de más precio o menos precio es eh, la lechuga. Es el propósito de tú empezar a comer bien, ¿okay? ya sea de un supermercado barato o de un supermercado caro. Donde, donde tu presupuesto llegue. En todos los presupuestos venden verduras, venden vianda, venden cosas enlatadas, venden, um, si te gusta la carne, eh, venden carne, solo cocínala bien, no le eches tanta sazón, echarle un poquito de salsa, sazón completa, no sé. Eh, pero todo eso afecta, ¿no? En, en lo que es el punto de, yo creo que, eh, de la salud. Eh, y el alma igual, el alma cuando no está nutrida por, por, por Dios, cuando yo estaba perdida, yo no conocía a Dios, mi, mi alma estaba def definitivamente, eh, si sí lo conocía, lo amaba y sabía que me amaba, eh, pero no tenía tiempo para él en ese momento, no tenía tiempo para él, ahora gracias a Dios tengo tiempo para él y ya he explicado toda la historia y no quiero volver a la historia. Entonces so, vamos a estar leyendo Samuel un Jadaví. De versículo 1 al versículo 5 y dice. Dijo Jehová a Samuel, ¿Hasta cuándo lloraráis a Saúl? Habiendo yo des desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí, a Isaí de Belén, porque su, de sus hijos me he provisto de fe. Y dijo Samuel, ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me, manda, me mataría. Jehová respondió, Toma contigo una becerra de la vacada, y di, a ofrecer sacrificio, Jehová, he eh, venido. Y llama a Isaí el, al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con miedo. Y dijeron, es, es pacífica tu venida. Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificios de Jehová Santificados y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos... Vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó a Isaí y a ella y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaías y a Samán y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Él hizo pasar a Isaías, a Isaías siete hijos y sus hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaías, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaías. Son estos tus hijos y él respondió que aun el menor porque apacienta las ovejas y él dijo Samuel envía porque él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí envió pues él y hizo entrar al y era rubio hermoso de ojos y de buen parecer, entonces Jehová dijo levanta y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día, en delante del Espíritu de ja, vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a ramar. Bueno, he leído hasta el capítulo 13. Y de, todas, y de todo, todo, todo lo que he leído, lo que tenemos que llegar a la conclusión es la parte más importante que yo veo es que Dice Jehová, yo desecho porque Jehová no mira, no mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Qué lindas palabras, ¿no es verdad? So, lo que dijo el Señor en ese, en ese momento. Él no mira al hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira lo que está en el corazón de los hombres, cuán importante es eso, porque pasaron por ahí miles de hijos de Samuel eh, incluyendo Saúl que lo estaba llorando constantemente como padre al fin y Jehová le dice yo no miro lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es como que nosotros miramos lo que vemos y de ahí juzgamos lo que miramos, muchas personas, y de ahí pensamos lo que miramos y de ahí analizamos lo que miramos y de ahí criticamos lo que miramos o nos hacemos una historia de lo que miramos que a lo mejor es verdadera o no es verdadera. Pero Jehová tiene el poder de mirarnos por dentro, de mirar nuestra alma, de mirar nuestro corazón, de mirar quiénes somos en realidad y no importa lo que juzgue el hombre, lo que mire el otro hombre sobre nosotros, Dios sabe quiénes somos de corazón, Dios sabe quiénes somos de alma, por eso yo me siento tranquila, me siento feliz, me siento bendecida porque yo sé que Dios sabe quién soy, porque yo sé que Dios me ama y que Dios mira mi corazón y sabe cómo me siento y sabe quién yo soy en realidad. Y sabe que eh, de lo arrepentido, de lo arrepentida que he estado, de mis arrepentimientos. Y él sabe que yo, um, esto es lo que yo pienso, ¿no? Y como yo me siento y como siento mi alma. Que he estado muchas veces necesitada de él, de alimentarme de él, de conocer su palabra. Y él sabe que me envió aquí a conocer su palabra. Y él sabe también que mi alma está pura que mi alma es inocente, que mi alma lo ama, que mi alma y mi corazón están impios y estoy tratando de, eh, desde que lo conocí a él y desde que mi vida ha cambiado eh, de, no, de pecar lo menos posible, que mi corazón lo quiere muchísimo, de que mi corazón eh, es inofensivo, de que mi corazón... Uh, a simplemente ama al prójimo como a mí misma y trato de amar a todo el mundo por igual no importa quiénes sean ni cómo sean porque Dios mira el corazón de cada cual y es lo más importante y, y muchas cosas más que tiene mi corazón y mi alma en este momento que no tendría palabras ni libros ni, ni tiempo para explicarles pero eh, mi corazón está así yo sé que Dios me ama y que voy a ir al cielo con él algún día. Y que él me va a proteger y me va a cuidar. Y él, y él es mi padre, mi único padre celestial y terrenal también. Porque no tengo lamentablemente un padre conmigo y, y él me cuida, yo lo sé. Y, y todos, todos deberíamos pensar así, que eh, vamos a pasar por la línea y él nos va a mirar. Pero él no te va a mirar como hombre ni lo como te ve eh, la vecina que a lo mejor pretende ser muy buena, que a lo mejor tiene muchas casas, muchos carros, mucho dinero, mucho esto, mucho esto, o una persona normal, o una persona pobre que, que tiene al lado, que tiene o que tiene esto, que tiene lo otro, y eso es lo que vemos nosotros como personas y es lo que, que juzgamos y criticamos, pero Jehová no, Jehová ve el corazón de cada cual. A mí, en este momento, no me importa, estoy enfermita del estómago, pero no me importa comer si es la lechuga de, de un supermercadito o de cualquier lugar, porque mi alma está llena de gozo y felicidad. No me importa el costo de la comida. Lo que me importa es aliviar mi estómago lo más que pueda, ¿no? Y asimismo aliviar mi alma. Aliviar mi alma porque Dios me está viendo mi corazón y mi alma. Y con este ejemplo le quiero decir que una linda mañana... Que Dios los bendiga, que vayan en camino, que vayan salvos y que se llenen de la palabra de Dios. Porque mira cuántas cosas lindas dice Jehová. Y a veces criticamos a las personas porque tienen un tipo de raza, porque tienen un tipo de sexualidad, porque tienen, son un tipo de, de, de ego o porque eh, lograron cosas en la vida con mucho esfuerzo, señores, con mucho esfuerzo. Eh, hay veces que, que son gente trabajadora y, y arrogante y, y eso es lo que nosotros estamos mirando y criticamos y es lo que nosotros pensamos, pero a lo mejor en realidad las personas no son así y, y Dios es el que, el que mira de el, el, el corazón de esa persona A lo mejor esas, esas personas Que nosotros las miramos de ese punto de vista Porque es un punto de vista O un estereotipo Que nosotros que estamos pensando A lo mejor esas personas tienen un corazón Y un alma inmensa Que cuando vas a esa persona Y la conoces de verdad Tú dices, ay, porque yo he pensado hasta ahora Eso de esa persona? Si esa persona es una persona maravillosa Es una persona que tiene un corazón que me ha, me ha ayudado, y en un momento que te caíste, esa persona que tú pensabas que era así, fue la que te dio la mano y te levantó, porque tiene en el alma a Jesús, tiene en el alma a Dios, y, y así mismo como Él mira, a Él no mira lo que ve, sino lo el alma, y así yo soy yo también, yo soy así, no solamente desde que empecé a conocer a Jesús. Eh, bueno, desde que empecé a conocer a Jesús, y que empecé a conocer a Dios. Y yo creo que eso, a, a través de toda mi vida, ¿no? Eh, he podido decir que soy una persona muy sensible y, y yo miro a las personas por dentro. Claro, como ser humano, miro y digo, ¿será así o no será así? Pero lo que hago es acercarme a la persona y tratar de conocerla. Y tratar de conocerla como la persona, hacer amistad. Y ver y analizarla y, y llegar a un punto que, que digo: Esta persona es buena, esta persona tiene un alma buena. Entonces eso es lo que tenemos que hacer todo el mundo: no mirar, imaginar, no pensar y juzgar, sino el alma. Por eso yo digo: Yo si voy a poner este ejemplo que yo quiero tanto a Maluma eh, como fan, por supuesto, porque él no nunca. Eh, bueno, me gustaría que fuera mío, pero no va a ser mío nunca. Y lo quiero tanto porque yo sé que a pesar de esas canciones y esas líricas que él tiene tan fuerte hacia la juventud, hacia el amor, hacia el sexo, pues son canciones sexuales sobre el sexo, yo digo que él tiene un corazón de oro, que es un niño que tiene un corazón de oro porque ama a su familia, ama a su madre, a su hermanita, a sus abuelos, a no sé si estará casado, si tendrá hijos pero tiene un corazón de oro porque he visto entrevistas de él lo he visto hasta llorando y yo sé que él tiene un corazón bueno
1: eh,
0: soy fan de él a pesar de la lírica y eso, so, yo no lo miro como lo mira el hombre sino yo lo miro desde el punto de vista que Dios lo está mirando a él ayuda a los demás tiene una fundación para las para los niños so, en mi corazón está ese amor por él por quien es él por lo que tiene adentro, por lo que lleva. Y yo lo miro desde el interior. Aparte que bailo sus canciones, aquí allá. A veces un día se da cuenta de... Hey, hay una niña ahí que, que, que me quiere mucho. <risa> Esto es una historia de parcería. Pero yo lo miro desde su interior. Y hay muchas personas que los critican. Eh, a todos estos cantantes de reggaetón, ¿no? Pero um, hay que mirarlo desde el interior. Yo sé que la lírica, como dije, es fuerte. Tiene muchas palabras... Uh, fuertes yo diría y muchas palabras sexuales pero al, al final en la realidad Dios eh, puede ser que juzgue eso, puede ser que no le guste mucho eso, pero eso es lo que miramos nosotros como seres humanos, estamos realmente mirando como mira Dios estamos mirando el alma de esas persona y es todo lo que puedo decir, ¿no? un beso vamos a tener un momentico de oración rapidito y dice así Oremos. Señor y Todopoderoso, gracias por brindarnos estas palabras tan maravillosas y este legado del capítulo 16 de la Biblia de Samuel. Que debemos aprender a mirarnos uno a nosotros por dentro, no por fuera, no por lo que pensamos, no por lo que juzgamos, sino como tú, Señor, como tú nos ves, como aprender a mirar el corazón de las personas, aprender a mirar el alma y aprender a mirar quienes son interiormente Señor, eh, si aprendiéramos eso tú nos guíes Señor a que aprendamos eso porque así vamos a ser mejores seres humanos, así nos vamos a amar más y así nos vamos a querer más acompáñanos esta mañana, llévanos por el mejor camino, llévanos por, por, por tu, tu fe y esperanza y llévanos en camino a aquellas personas que van al trabajo eh, en salvos y que no suceda ningún accidente y que tú los cuides, Señor. Y, y aquellos que no están trabajando, bueno, darles fuerza para que puedan seguir adelante con sus tareas de la casa, que son bastante duras. Los niños que están de vacaciones, acompáñalos a que se puedan divertir, a que tengan un día bonito. Y sobre todas las cosas, acompaña a, a todas las personas aquellas que están hambrientas de alma y que están hambrientas también de hambre, y que están hambrienta de espíritu y que están hambrienta de, 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 de conocerte a ti. Eh, y que puedas encontrar a esa persona correcta para que los llene de ti, de Jesús, tu hijo amado. Amén. Así que, lindo día, los quiero y bendecido sea. Y te invito de nuevo a que conozcas la palabra de Dios. Porque mira qué mensaje más lindo nos acaba de dar. Un mensaje maravilloso para que seamos mejores seres humanos. Amén.